0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und heute habe ich Georg Weniger zu Gast. Er betreibt den Blog Finanzen erklärt und schreibt dort in erster Linie über das Thema Entsparen und Entnahmepläne. Und das ist ein Thema, was ich sehr interessant finde. Und wo es auch viele Sachen gibt, über die man sprechen kann, gerade auch im Zusammenhang mit der Rente, das machen wir in den kommenden knapp 75 Minuten. Und wir sprechen über das Thema Rente, dann Entnahmepläne und die Risiken von Entnahmeplänen, welche Summen ich berücksichtigen muss und was sind so Faktoren, auf die ich allgemein achten muss und noch einiges mehr. Und wenn du mehr erfahren möchtest, dann schau einfach auf den Blog von Georg. Er hat sehr viele ausführliche Artikel zu, zu den verschiedenen Themen und da kann man eine ganze Menge rausziehen. Und ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir ab zum Interview. Auf geht's. Meine Leitung geht heute wieder in die deutsche Finanzhauptstadt Frankfurt zu Georg Wieninger. Mit Finanzen erklärt hat er einen lesenswerten Blog ins Leben gerufen, auf dem er unter anderem über die Themen Sparen- und Entnahmepläne
1: schreibt. Darüber
0: wollen wir heute auch sprechen und ich sage erstmal Moin Moin nach Frankfurt.
1: Ja, Moin Moin zurück in den Norden Deutschlands. Vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ja, ich freue mich, dass du dir auch gleich gefolgt bist. Und ich habe gesehen auf deiner Seite,
0: du arbeitest tatsächlich im Finanzbereich und hast auch viele Jahre als Derivatehändler und Financial Engineer gearbeitet. Wie kann ich mir den Job denn vorstellen?
1: Ja, das sind auf jeden Fall ein bisschen erklärungsbedürftige Berufe. Ich erzähle einfach mal, was ich so gemacht habe und zwar habe ich damals angefangen, bei der Commerzbank äh, im Treasury-Bereich. Der Treasury-Bereich, das ist so der Ort, wo sich bei einer Bank äh, viele Risiken bündeln, Ja, insbesondere sogenannte Marktpreisrisiken und auch Liquiditätsrisiken. Man muss sich das so vorstellen, wenn du jetzt zum Beispiel zu einer Bank gehst und dort einen Kredit nimmst, ja, sagen wir mal äh, 15 Jahre Laufzeit, Festzins, dann... Äh, dann ist das ja im Prinzip auch so aus Sicht der Bank äh, wie so eine Anleihe und je nachdem, wie sich äh, die, das Zinsniveau entwickelt, ist dann der Wert äh, des Kredites äh, höher oder niedriger. Also es entsteht da so ein Zinsänderungsrisiko ja. und äh, in dem Treasury-Bereich einer Bank, da werden all diese Risiken gebündelt und dann werden Derivate eingesetzt, um das äh, Zinsänderungsrisiko und auch Währungsrisiken zu managen. Mhm. Das habe ich da gemacht. Was zum Beispiel auch dort äh, noch passiert, das ist vielleicht mal interessant. Ähm, wenn du jetzt als Privatperson einen Kredit nimmst, der eine Laufzeit hat äh, von mehr als zehn Jahren, ja. dann hast du auch ein äh, Sonderkündigungsrecht. Das weißt du bestimmt. Ne? Im Prinzip bedeutet das, dass du auch eine... Äh, Zinsput-Option gekauft hast. Ja? Und da äh, die Leute im Treasury, da wo ich dann gearbeitet habe, die machen sich dann Gedanken darüber, okay, welchen Wert hat denn diese Zinsput-Option, die der Kunde durch dieses Kündigungsrecht erwirbt, das ist im BGB verankert, mhm. und, äh, und wie preisen wir das dann in die Kreditkonditionen ein? Und äh, wenn man jetzt ein größeres Portfolio von Immobilienkrediten hat, dann muss man äh, dieses äh, Optionsrisiko auch äh, managen. ja. Und all diese Dinge passieren im Treasury-Bereich und da werden üblicherweise Derivate eingesetzt. Das habe ich eine ganze Zeit lang gemacht. Ähm, Im Treasury-Bereich, das ist vielleicht auch mal ganz interessant, das ist auch so der Ort, wo in einer Bank äh, die ganzen Eigenhandelsaktivitäten stattfinden. Ja. Also das war dann zum Beispiel damals so, jeder Händler hatte dann auch ein eigenes Buch und da konnte man dann mit seiner eigenen Handelsstrategie mit dem ja, sag ich sag mal, äh, Kapital der Bank an den Märkten spekulieren, natürlich mit dem Ziel, dass da auch eine positive Rendite bei rumkommt. Mhm. Ja, das war eine ganz interessante Zeit. Da habe ich auf jeden Fall auch viel gelernt, so wie sich Märkte verhalten. Und ich war ja auch äh, mitten in der Finanzkrise dort. Also ich bin dort eingestiegen so 2007, so am Ende meines Trainingsprogramms und 2008 ging dann ja schon die Finanzkrise los und das hat man dann auch ganz klar im, im Treasury ist da so ein Ort, wo man das dann ganz deutlich spürt, ja, wenn dann zum Beispiel auch die Liquidität an den Märkten austrocknet. Das habe ich eine Zeit lang gemacht und dann ähm, bin ich zu einer anderen Bank gegangen und habe dort äh, Kundenderivate strukturiert, also auch wieder Derivate aber diesmal nicht zum Risikomanagement für die Bank, sondern äh, aus Kundensicht. Da war dann der typische Geschäftsvorgang so, ein Kunde nimmt einen Kredit. In der Regel, das waren äh, bei, der, bei der Hypo Real Estate, äh, die heißt jetzt heute äh, Deutsche Fundbriefbank AG. Und dort werden ja äh, große Real Estate Kunden und Public Sector Kunden betreut, also Staaten und äh, Länder, und ähm, dann kommt es da in der Regel zu äh, größeren Kredittransaktionen im dreistelligen Millionenbereich. Und hin und wieder möchte der Kunde dann äh, statt einem einfachen, festen Zinssatz einer wünscht sich da so einen strukturierten Kredit. Ja? Und dann wird dann über den Kredit noch so ein Derivat drüber gelegt. Und dann hat man beispielsweise, also sag ich mal, der normale Kredit hätte zum Beispiel 5% äh, Festzins gekostet. Aber der Kunde kombiniert das dann mit so einer derivativen Struktur und zahlt dann nur 3% beispielsweise, solange gewisse Marktbedingungen herrschen. Ja? Also das dann wird dann teilweise so auch an Wechselkursentwicklungen gekoppelt. Ja? Mhm. Solange der, ein bisschen verrückt auch, so der Euro-Schweiz-Wechselkurs, solange der, ich sag mal, über 1,40 bleibt oder so, äh, geht der Zins von 3%, geht der über oder unter diesen Wert. Dann äh, verändert sich der Zins und so. Und da gibt es dann halt auch Kunden, die solche Produkte suchen. Das war ja auch mal so in der Presse, ja, dass sich das mhm. ein oder andere äh, Bundesland so ähm, mit so spread swaps verhoben hat. Weiß nicht, ob du die Geschichten kennst. Da gab es dann einige Kommunen, die auch solche Derivate abgeschlossen haben. Das war genau dieses Geschäft. Mhm. Und äh, im Zuge der. Finanzkrise gab es dann da auch Verwerfungen äh, an den Märkten. Das hat dann in den ein oder anderen Fällen dazu geführt, dass der Kunde dann quasi hinten lag, also draufzahlen musste. Die Derivative-Wette ist nicht gut für ihn ausgegangen und dann äh, fingen die Kunden an zu klagen. Das war auch ganz groß in der Presse, ja, bis zum Bundesgerichtshof. Und das hat auch in dem Bereich das ganze Geschäft komplett geändert. Ähm, das habe ich da auch massiv miterlebt, ja, was so die Aufklärungspflichten betrifft und da musste man dann den Kunden plötzlich immer eine halbe Stunde irgendwas am Telefon erstmal vorlesen, bevor dann die Geschäfte gemacht wurden.
0: Also war das ein sehr komplexes Thema, ne?
1: Ja, genau. Also ähm, meine Aufgaben sind waren so von A bis Z. Man baut auf der einen Seite auch diese Pricing-Tools ja äh, für die ganzen Strukturen. Man muss das ja auch irgendwie bewerten können. Das ist so das große Know-how der Bank in, in diesem Business, mhm. dass sie da immer so ein bisschen die Oberhand hat und am besten Bescheid weiß, wie der faire Preis aussieht. Und dann äh, begleitet man die Kunden so durch die Transaktionen. Ja? Also macht mit den Kunden so Dry-Runs, da wird das dann mal gepreist. Und wenn wir jetzt abschließen würden, dann wäre das so und so. Aber wir schließen ja noch gar nicht ab, sondern erst in einer Woche. Und dann ja, gibt es dann irgendwann die große Transaktion. Manchmal macht man auch einen Deal gemeinsam mit mehreren anderen Banken und muss sich dann auch mit Kollegen aus den anderen Banken in so einem club -Deal abstimmen. So was passiert da, ja. Und äh, man muss natürlich dann, nachdem der Kunde das Geschäft abgeschlossen hat, äh, hat die Bank ja genau das entgegengesetzte Risiko. Und man will ja als Bank gar kein Risiko haben. Dann wird das alles wieder rausgehedcht. ja so dass dann nur noch die Marge übrig bleibt so funktioniert dieses Geschäft mhm.
0: du arbeitest mittlerweile ja im Risikomanagement hast du jetzt noch direkt mit der Börse also mit diesen Derivaten zu tun oder gar nicht mehr
1: äh, nee jetzt gar nicht mehr also ich nachdem das ganze so ein bisschen auch zurückgegangen ist das äh, Geschäft äh, habe ich dann für mich entschieden dass ich da auch äh, so eine inhaltliche Veränderung mal herbeiführen möchte und habe dann erstmal eine, eine Zeit lang bei einer Unternehmensberatung gearbeitet als Financial Engineer im Bereich Risikomanagement. Das war schon so mein Hintergedanke, dass ich dann über diese Erfahrung dann auch ins Risikomanagement wechseln möchte. Mhm. War ich noch eine Zeit lang Unternehmensberater und habe dann ja solche so quantitative finanzmathematische Projekte, kann man sagen, bei äh, verschiedenen Banken gemacht. Gab es auch mal eine Zeit lang, bin ich ähm, jeden Montagmorgen nach Dublin geflogen, immer bis Donnerstags und so. Auch war auch irgendwie interessant, mal sowas zu machen. Hm. Genau, und jetzt bin ich seit fünf Jahren ungefähr bei einer anderen Bank wieder fest, ohne Reisetätigkeit, Leiter der Risikomanagementabteilung und habe natürlich auch noch mit der Börse zu tun, aber nicht mehr so direkt. Also ich habe vorher war ich quasi. Zuständig für Marktpreisrisiken und Währungs-, also, ja, es auch Marktpreisrisiken, also Marktpreisrisiken hauptsächlich. Und jetzt habe ich natürlich die komplette Palette. Ja, also neben den Marktpreisrisiken sind für die Banken auch noch die äh, Kreditrisiken äh, besonders relevant. Das ist eigentlich noch ein viel wichtigeres Risiko mhm. als das Marktpreisrisiko für die meisten Häuser. Liquiditätsrisiken, operationelle Risiken. Und ähm, ja, da, das ist jetzt mehr so eine. Kontrollfunktion, wenn man so will. Ja, also wenn man selber Händler ist, dann gibt es gewisse Limite, innerhalb derer man sich bewegen darf. Und jetzt bin ich mehr so derjenige, der darauf achtet, dass andere sich innerhalb ihrer Limite bewegen.
0: Du hast ja das Thema Risiko jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Wie riskant hast du denn dein eigenes Vermögen angelegt?
1: Ja, also tatsächlich viele würden sagen, dass ich das recht riskant angelegt habe. Also ich habe nur 100% Aktienquote. Es gibt noch nicht mal zum Notgroschen oder so. ja. Aber das äh, klingt jetzt auf jeden Fall, äh, für, denke ich, für viele riskant, ist aber eigentlich gar nicht so riskant, weil ich bin langfristig auf jeden Fall davon überzeugt, dass die Aktienmärkte immer weiter nach oben gehen. Ich habe auch äh, noch das Sitzfleisch, äh, eine Delle auszusitzen, ähm, wenn nochmal mal irgendwie ein Crash kommen sollte. Ich bin jetzt nicht darauf angewiesen, dass das äh, Geld in den nächsten Jahren irgendwie verfügbar ist oder so. Mhm. Von daher sehe ich das eigentlich ganz entspannt ja das heißt legst du aktiv oder passiv an ich lege passiv an hauptsächlich oder ausschließlich in Aktien etfs breit gestreut so ganz klassisch hauptsächlich msci world emerging markets
0: aber rücklagen hast du trotzdem gebildet
1: ja natürlich also jeden also schon seit sehr vielen jahren sparen wir also meine frau und ich jeden monat einen guten Teil unseres Einkommens. Erst gestern habe ich wieder investiert, eine kleine Tranche. Ja, und genau, das machen wir schon eine ganze Weile so und sind auch mit der Entwicklung sehr zufrieden. Also ja. ganz bodenständig und einfach, so wie Gerd genau, Koma ja. und
0: der Finanzvisier des erledigen.
1: Äh, absolut, ja, da bin ich auch sehr von überzeugt, dass das die richtige Vorgehensweise ist beim Vermögensaufbau. Okay, dann lass
0: uns mal jetzt Richtung Thema Rente gehen, denn ab 2040, da muss ich die Rente ja komplett versteuern und viele Menschen mit Versicherungskonstrukten, also beispielsweise einer Lebensversicherung, die müssen über 100 Jahre alt werden, damit sich diese dann auch wirklich lohnen. Im Umkehrschluss heißt das natürlich, ich muss mich verstärkt um meine eigene private Rente kümmern, oder?
1: Ja, absolut. Also Thema Rentenlücke ist, glaube ich, mittlerweile in der breiten Bevölkerung überall angekommen. Ja, Man wird später, wenn man sich nur auf die gesetzliche Rente verlässt, wird man wahrscheinlich einen äh, doch deutlich spürbaren Einbruch in seinem Lebensstandard erfahren.
0: Und äh, ich habe ja eingangs schon gesagt, es soll in diesem Interview in erster Linie um die Themen Entsparn- und Entnahmepläne gehen. Warum beschäftigst du dich denn so mit dem Thema?
1: Ich beschäftige mich mit dem Thema, weil ich irgendwann mal vor ein paar Jahren für mich erkannt habe, dass es eigentlich eine gute Sache wäre, wenn man so im Alter von 55 nicht mehr darauf angewiesen ist, sein Geld durch eine normale Erwerbstätigkeit zu verdienen. Mhm. Äh, einmal, weil ich auch so schon beobachte, dass es ab einem gewissen Alter auch immer äh, schwieriger wird, so einer ich sag mal, äh, eher, eher anspruchsvollen Berufstätigkeit nachzugehen. Mhm. Und auch die Statistiken sind irgendwie ganz interessant. Also wenn man sich mal überlegt, von den heute 50-Jährigen, da werden nur 85 Prozent überhaupt äh, 67 Jahre alt. Also erleben den Beginn der Rente. ja. Mhm. Das ist, geht, kann man so aus der deutschen Sterbestatistik entnehmen. Ja. Und das heißt aber nicht, dass die diese 85 Prozent, also die, die die Rente erleben, dass die dann in den Jahren ab 50 alle auch immer unbedingt super drauf sind. Da sind auch eine ganze Menge dabei, die gesundheitliche Probleme haben und denen es dann auch wirklich schwerfällt zu arbeiten. Ja, ja und ein anderes Ding ist auch, selbst wenn man jetzt gesund ist und da gar keine Probleme hat und weiter voll durchziehen kann, ist es auch so, dass man so ab 50, 55 am Arbeitsmarkt so ein bisschen zum alten Eisen gehört. Und ich habe da auch ganz viele Geschichten jetzt schon selbst beobachtet bei Arbeitskollegen, die dann äh, in dem Alter äh, ausgestiegen sind, mehr oder weniger freiwillig. Und äh, da ist, ist doch ein gehöriger äh, Prozentsatz dabei, der danach nicht mehr so richtig äh, Boden unter den Füßen findet. Ja, da hm. ja, Bis hin zu so Geschichten, äh, wo dann auch mal, eine Partnerschaft oder so zerbricht. Ja. Von daher sehe ich das so ein bisschen auch wie so ein Versicherungsgedanke. Ja, ich würde immer sagen, eine eine erfüllende Berufstätigkeit ist immer zu präferieren. Hm. Aber das hat man in, in jungen Jahren hat man das noch in, selbst in der Hand. ja, Da ist man noch dynamisch und nachgefragt, aber ich glaube, dass das sich ändern kann oder sich auch mit Sicherheit ändern wird und, äh, und der Mensch ist auch, glaube ich, nicht dafür gemacht, so bis 67 zu arbeiten und immer in irgendwelche Bildschirme zu gucken und in Büros zu sitzen oder so. Das äh, ist, glaube ich, nicht so ganz im Einklang mit der Natur. Hm. Von daher denke ich, ähm, wenn man so ab 55 die Option hat, das äh, Entspannter anzugehen, ja, das ist schon mal nicht schlecht. Ich sehe, sehe das auch oft bei vielen älteren Kollegen, entsteht bei mir auch so der Eindruck, also ich kenne da wenige, die da in den letzten 10, 15 Jahren ihres Berufslebens noch äh, viel Freude an der Arbeit haben. Das ist eher dann oft so ein, nicht, es gibt natürlich auch Ausnahmen, ganz klar, aber bei so die, die, der Durchschnitt, die Mehrheit, ist, das beobachtet man doch äh, manchmal dann so ein Durchschleppen. Ja? Also da muss dann noch irgendwie so ein Kredit abbezahlt werden und die Kinder... Stehen auch noch nicht so ganz auf eigenen Füßen. Und deswegen macht man das jetzt noch irgendwie so weiter. ja. Und, und ich glaube, wenn man sich das nicht antun muss, das ist auch eine gute Sache. Ja. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 40. Also hast du jetzt 15 Jahre noch geplant,
0: wo sich dein Vermögen exorbitant vermehren soll?
1: Das weiß ich gar nicht. Also ich sag mal, den, den Punkt, dass ich quasi nicht mehr arbeiten müsste, von meinem Vermögen leben könnte, den werde ich sehr, sehr, sehr wahrscheinlich schon deutlich früher erreichen. Mhm. Oder vielleicht habe ich den auch sogar schon erreicht. Ja. Und das heißt auch nicht, dass ich mit 55 dann nicht mehr arbeite. Das, das ist alles noch gar nicht in Stein gemeißelt Und das, das gucke ich mir noch an. Ja. Also es ist immer mein Ziel, irgendeiner erfüllenden... Aufgabe schon nachzugehen, das ja, Arbeiten kann auch sehr viel Spaß machen und Zufriedenheit erzeugen ja. und das, dem würde ich für immer versuchen nachzugehen. Es kann aber auch mal sein, es kann auch eine Konstellation eintreten, dass man zum Beispiel etwas anderes machen möchte, was einem viel mehr Spaß macht, aber der andere Job ist zum Beispiel nicht so gut vergütet, ja? Hm. Ja, dass man dann sagt, okay... Ich gleiche das so ein bisschen aus. Ne? Ich verdiene jetzt zwar weniger und die Lücke, die äh, fülle ich dann so über so eine Entnahme. Das kann man zum Beispiel auch machen. Also da gibt es noch ganz viele Möglichkeiten und es ist immer gut, Optionen zu haben. Aber aktuell zum Beispiel sehe ich jetzt bei mir äh, gar keinen äh, Veränderungsbedarf. Also das, was ich jetzt so gerade mache, das kann meinetwegen noch eine Weile so weiterlaufen. Ja.
0: Dann lass uns mal darüber sprechen, worauf ich denn achten muss, wenn ich anspare. Gibt es da so bestimmte Punkte, die man unbedingt beachten sollte, wenn man anspart?
1: Ja, also wenn jetzt jemand sagt, er möchte sich gerne da ein bisschen was beiseite legen und auch vielleicht, oder am Anfang ist es auch, glaube ich, gar nicht so wichtig, wofür man eigentlich spart. Das war bei uns auch so. Wir haben eigentlich nie, das hat sich erst im Nachhinein so ergeben, am Anfang haben wir einfach gesagt, wir legen mal was beiseite. Irgendwann wird man es schon mal brauchen, Ja, vielleicht eine Immobilie oder so. Und jetzt von daher würde ich sagen, jemand, der spart, man muss jetzt nicht erst ein konkretes Sparziel unbedingt schon mal haben, aber der erste Schritt wäre, dass man, erstmal etwas, ein äh, bisschen Sparmasse verfügbar hat. Ja? Mhm. Ähm, man sollte vielleicht, wenn man sagt, ich möchte jetzt mit dem Vermögensaufbau beginnen, das sind so die Klassiker, ja, mal einmal so ein bisschen die äh, Kostensituation durchchecken, die Verträge mal einmal ausmessen, vielleicht auch mal eine Zeit lang Haushaltsbuch führen, damit man mal ein bisschen so ein Feeling kriegt, mhm. wo gehts Geld eigentlich hin und was kostet äh, wie viel. Und dann würde ich sagen, äh, sollte, wenn man dann äh, tatsächlich anfängt, sein Geld anzulegen, sollte man, würde ich immer dazu raten, das schon so auch breit diversifiziert in den Aktienmarkt zu investieren, aber das ist leichter gesagt als getan, wenn man einmal so ein bisschen dahinter gekommen ist und weiß, wie das alles funktioniert, die Börse und so, dann äh, ja, sieht man da auch gar nicht mehr so ein großes Risiko. Aber für jemanden, für den das alles noch eine Blackbox ist, der muss sich dann erstmal mit dem Thema intensiv befassen, um danach zu erkennen, dass es eigentlich ganz einfach ist. Aber äh, den Weg muss man trotzdem, glaube ich, einmal gehen, um dann auch in schwierigen Marktphasen die Ruhe zu bewahren ja, und weiter fest an seine Strategie zu glauben und da dann keine Fehler zu machen. Also die berühmten Verkäufe, also das ist auch wichtig, dass man sich auf jeden Fall damit befasst und dann zu der Erkenntnis gelangen sollte, idealerweise, dass man breit diversifiziert in Aktien investiert, äh, am besten ETF, Low Cost ja. und dann, wenn das dann einmal erledigt ist und man nicht unbedingt sagt, Finanzen sind meine große Leidenschaft, würde ich jedem empfehlen, das Thema ab da so ein bisschen auf Autopilot zu stellen und in den Hintergrund zu rücken und sich dann weiter äh, auf so die äh, anderen Lebensbereiche zu konzentrieren. Also insbesondere bin ich ein großer Freund davon, dass man auch das Humankapital immer weiter ausbaut, ja. Äh um damit dann auch sein Einkommen zu erhöhen. Das finde ich äh, viel besser als wenn man sich die ganze Zeit den Kopf zerbricht. Wo kann ich jetzt irgendwas noch für einen Euro günstiger kaufen oder so? Ja, wenn ich da jetzt fünf Stunden recherchiere oder so, da, das macht keinen Sinn. Da, ähm, genau, da sollte man besser gucken, dass man irgendwie beruflich vorwärts kommt und mehr Einkommen hat und äh, auch äh, Spaß an der Arbeit, das, und lustigerweise kommen diese ganzen Sachen auch immer zusammen, ja? also Spaß an der Arbeit geht oft einher mit mehr Einkommen und dann einfach mal dieses ganze Gespare so ein bisschen automatisiert im Hintergrund liegen lassen und irgendwann nach fünf oder zehn Jahren äh, stellt man dann plötzlich fest, ach guck mal, da ist ja eine ganze Menge passiert, ja? vielleicht zwischendurch auch immer nochmal die Sparrate erhöhen, wenn man mal eine Gehaltserhöhung oder, oder so bekommen hat, ja? da immer weiter dranbleiben vernünftig mit dem Geld umgehen. Ja, und sonst ist es eigentlich äh, gar nicht mal so kompliziert, ne? ähm, Wenn man das einmal weiß, aber leider muss man erst sich intensiv damit befassen, um danach festzustellen, dass es nicht schwierig ist. Also man könnte ja auch eine Wertpapierberatung in zehn Zeichen machen. Man muss ja eigentlich nur bei und irgendeine WKN oder so dann das ist schon die Wahrheit ja, für so einen All-Country-World-Index. Mehr muss man ja eigentlich gar nicht machen. Aber um das einmal für sich zu akzeptieren, muss man sich dann doch ein bisschen mit der ganzen Theorie hier auseinandersetzen. Ja.
0: Einer deiner meist kommentierten Artikel ist relativ neu. Und da geht es um die Rennenversicherung und ob sich freiwillige Beiträge in die gesetzliche
1: Rennenversicherung lohnen. Wie stehst du denn dazu? Ich sag mal so. Die ganzen Blogartikel, die ich so schreibe, das ist nicht so, dass ich dieses, die Sachen schon weiß und dann denke ich mir, ach komm, ich schreibe jetzt mal einen Blogartikel darüber, sondern das ist immer, der Blogartikel steht eigentlich am Ende. Das ist nur so mein eigener Research-Prozess und dann äh, versuche ich auch so für mich, meine Erkenntnisse zu gewinnen und am Ende gibt es einen Blogartikel. Das heißt, ich habe auch erst jetzt ganz frisch meine Meinung zu diesem Thema gebildet und bin auch noch dabei, darüber nachzudenken. Hm. Was ich jetzt auch schon durch meine Berechnungen quasi rausgefunden habe, ist, es macht auf jeden Fall Sinn, man kann ja in Deutschland auch die Rente schon ab 63 beziehen und das, das macht auf jeden Fall Sinn, das zu tun. Das äh, wirkt äh, sehr wahrscheinlich renditesteigernd. Insgesamt glaube ich, ich tendiere jetzt gerade so ein bisschen dazu, meine, meine persönliche Strategie ähm, so ein bisschen zweigleisig aufzustellen, dass ich da so, so ein, ähm, für den ganz sicheren Teil, dass ich das dann über äh, oder für den Grundbedarf, sage ich mal, über so eine Rente oder so dann abdecke, ja, die, die ich dann im Zweifelsfall auch ein bisschen aufpumpen würde über freiwillige Einzahlungen und ähm, alles, was dann darüber hinausgeht, würde ich dann über so eine klassische Entnahmestrategie abdecken. Also insofern ist es, glaube ich, ein guter Mix und reduziert auf jeden Fall das Risiko bei der Entnahme deutlich, wenn man da noch so eine weitere Komponente hat. Ja, man kann dann teilweise auch ein bisschen aggressiver aus dem Aktientopf entnehmen, wenn man gleichzeitig noch weiß, dass man äh, auch im Worst Case immer noch abgesichert ist mhm. über die Rente. Ja. Wie stehst du zu Riester und Röhre? Also über Riester habe ich ja auch einen Blogartikel geschrieben. Das ist übrigens tatsächlich derjenige, der Artikel, der am meisten kommentiert wurde. Über 200 Kommentaren. Ich bin ja auch in diese Fair Riester-Falle da reingefallen und habe richtig großes Pech gehabt. Also das schreibe ich auch alles in dem Blogartikel. Also ich habe einen Riester gehabt bei Union Investment 2006. Das lief immer gut, aber die Kosten sind dort einfach viel zu hoch. Ja, da, da musste ich was tun. Ich habe mir das ausgerechnet, dass wenn ich den Riester bei Union Investment weiterlaufen lasse, dass ich da über 100.000 Euro an Gebühren abführen werde im Zeitablauf. Und äh, das geht überhaupt gar nicht. Ja. Und äh, auch für so eine Leistung, die nicht besonders äh, herausragend ist, dachte ich, gehe ich jetzt zum Fair Riester und bin dann rübergewechselt zum 1. Januar. <lacht> und, ja. und dann ist mein Geld dort angekommen von Union Investment, wurde dann auch ein bisschen verzögert erst investiert. Da war ich dann nervös, weil die Börse äh, im Januar ja noch gut lief. Da habe ich mich geärgert, dass ich sie das nicht mitnehme. Ja, und dann kurz vor, vor dem Corona-Crash war mein Geld dann angelegt für, glaube ich, insgesamt zwölf Tage. Und danach erfolgte äh, dann dieser Dreh ins Cash. Ja. Mit hohen Verlusten, muss man ja dazu sagen. Ja, genau. Da waren, ich hatte, glaube ich, also gewechselt angekommen, bin ich mit über 50.000 Euro riester -Guthaben. Und da waren dann, glaube ich, nur noch äh, irgendwie so 40.000 dann so da, als äh, die Sutrabank ähm, auf den roten Knopf gedrückt hat sozusagen. Ja, die mussten ja auf den roten Knopf drücken. Ne? Ja, also ich bin da sehr, sehr skeptisch. Ja, ich habe auch deine Folge dazu gehört, wo der Kollege da war von FAIR. Ich weiß nicht. Also ich glaube das nicht so ganz. Ich habe eher den Eindruck, die haben da einfach komplett die Kontrolle verloren und wurden panisch und äh, haben einfach gesehen, was da auf sie zukommt ähm, in puncto Garantie. Und haben dann einfach, haben das, ja, glaube ich, will nicht mehr. Das, die Zahl hat sich wahrscheinlich auch jeden Tag stark verändert oder so. Äh, und dann ist man einfach nervös geworden, wusste vielleicht sogar gar nicht mehr, ob die Zahl überhaupt noch stimmt, die man da selbst ausrechnet. So, so, das halte ich eher für äh, wahrscheinlich. Und ich habe dann auch sofort reagiert meinen äh, Vertrag sofort gekündigt, hatte auch Anfang April das Geld dann äh, auf dem Konto und habe es auch wirklich sofort, also das war glaube ich nur eine Stunde oder so auf meinem Konto, noch sofort investiert, auch wieder mitten im Crash, also konnte ich da den Schaden noch ein bisschen abmildern, ähm, ich, ja, es ging glaube ich, also doch, es sind 10% Prozent oder so, sind schon liegen geblieben, aber rückblickend war das äh, genau richtig so zu handeln ja, natürlich fragt man sich manchmal, wie würde der Riester jetzt weiterlaufen, aber ich habe generell da das Vertrauen verloren und äh, und das war auch mein letztes Altersvorsorgeprodukt, das ich in äh, Fremdbetreuung hatte. Ähm, ja, und jetzt gibt es eigentlich nur noch ein paar stillgelegte Sachen und das Aktienportfolio oder das ETF-Portfolio. Wie war das mit den äh, Zulagen? Die hast du dann alle zurückgezahlt. Die habe ich alle zurückgezahlt, genau. ja. Also tatsächlich rechne ich das für mich intern auch ein bisschen anders, weil wenn ich das Geld, da muss ich schon ehrlich auch sein, wenn ich das Geld jetzt nicht im Fair Riester gehabt hätte, hätte ich äh, es in meinem ETF-Portfolio gehabt. Ja. Also den Verlust, den hätte ich so oder so miterlebt. Das Einzige, ähm, die Zulagen in Höhe von ungefähr 11.000 Euro, die im Zeitablauf zusammengekommen sind, die haben mir ja auch einen Verlust erzeugt. Ne? Und, und da kannst du dann ja leider nicht sagen, sorry, ich kann euch nur 9000 zurückzahlen, ist halt schlecht gelaufen. Nee, die musste komplett komplett zurückzahlen und den Verlust dann aus der eigenen Tasche ausgleichen. Und deswegen äh, habe ich mir das jetzt selbst so ein bisschen äh, so gerechnet, dass ich eigentlich nur 2000 Euro in dieser ganzen Aktion verloren habe.
0: Dann lass uns mal auf das Thema finanzielle Unabhängigkeit zu sprechen kommen. Also wenn ich dann früher in Rente gehen möchte, brauche ich natürlich auch ein gewisses Grundeinkommen beziehungsweise das kann ich mir dann über Namepläne selber generieren. Aber wie hoch sollte denn dieses Grundeinkommen oder dieses Gehalt, was ich mir selber auszahle, sein, um dann tatsächlich davon leben zu können?
1: Ja, das ist natürlich eine ganz individuelle Geschichte, ja. Hängt äh, von der Einzelperson ab, hängt auch schon davon ab, wo lebe ich eigentlich hier auf dem Planeten. Ne? Aber gehen wir jetzt mal von jemandem in Deutschland aus, das ist natürlich auch wieder höchst individuell, das wird jeder anders beantworten. Ja, da gibt es dann vielleicht den extremen Frugalisten, der sagt, ich brauche nur 1000 Euro im Monat und dann gibt es andere, die sagen, hat, ich habe ja auch einen Artikel geschrieben, da war dann äh, ein echter Fall, auch auf meinem Blog, jemand, der sagt, ich möchte gerne 6.000 Netto haben. Ja? Also die gibt es auch. Und ähm, ich habe mich da versucht, mal so ein bisschen neutral äh, dem Ganzen anzunähern. Und da gibt es eine Studie in Deutschland, das ist Sozioökonomische Panel äh, International, Ganz bekannte Studie, nur in Deutschland werden da jetzt schon seit mehreren Jahrzehnten eine große Anzahl von Haushalten begleitet und da kann man jetzt so tolle Sachen raus extrahieren. Und da hat einer herausgefunden, dass die Leute so mit 2.000 Euro, also ein Single mit 2.000 Euro netto pro Monat Zufriedenheitsoptimum erreicht. Also wenn er noch mehr hat, steigt seine Zufriedenheit kaum an. Ja, die wird, wird natürlich auch noch mal ein bisschen mehr immer klar. Aber da gibt der Grenznutzen, der hat dann deutlich abgenommen. Also bis 2.000 Euro gibt es einen signifikanten Grenznutzen. Ja, da steigt die Zufriedenheit noch immer noch deutlich mit jedem weiteren Euro an. Und danach flacht sich die so ein bisschen ab. Ja, das hat er halt mit dieser Studie so ermittelt. Da kann man natürlich auch drüber streiten, ja, aber da, da hat man wenigstens mal einen neutralen Boden, ohne irgendetwas zu behaupten oder so. Da kann man immer äh, auf diese Studie verweisen. Und dann sagt diese Studie auch, dass die 2.000 Euro, die gelten halt für einen Single. Und wenn man jetzt ein Paar ist, dann sind das nicht 4.000, sondern nur 3.400 weil das gibt ja so gewisse Synergiepotenziale. Ne? Man teilt sich ein paar Sachen und äh, für jedes weitere, für jedes Kind äh, kommen dann nochmal 1000 Euro nochmal on top. Ja? Also äh, das bedeutet, wenn wir jetzt bei so einer Familie mit zwei Kindern sind, summiert sich das Ganze auf 5400 Euro Netto, auf die die Familie braucht, um zufrieden zu sein. Ja, das ergibt halt einfach die Studie. Ja. Ja und das heißt, das Gesamtvermögen hast
0: du ja in dem Artikel, den ich dann auch verlinke in den Shownotes, hast du dann aufgeführt, wie groß das Gesamtvermögen ist und für einen Single liegt es bei 600.000 Euro, wie du errechnet hast, beim Paar bei 1,02 Millionen und dann geht es sukzessive nach oben bis zum Paar mit drei Kindern, das ist dann fast bei 2 Millionen, also bei 1,92.
1: Genau, genau, ja. Also... Wie habe ich das ausgerechnet, wenn man jetzt diese 2.000 Euro pro Monat nimmt? Dann kann man das ja mit 12 multiplizieren, brauche ich 24.000 Euro im Jahr. Und dann gibt es ja diese berühmte 4-Prozent-Regel. Ja? Und dann kann man sagen, äh, ich nehme mein jährliches Budget mal 25. Und äh, von dem Betrag kann man dann, äh, 4% sind dann das jährliche Budget. Ja, Und dann kommt man halt auf diese Werte. Ja, ist natürlich so die Frage, da kann man jetzt ganz viel kritisieren. ja Also diese 4%-Regel, werden wir bestimmt gleich auch noch drüber sprechen, also die ist ja schon nicht so ganz safe. Und dann muss man auch noch ein paar Steuern berücksichtigen. Ich habe es jetzt einfach mal so gerechnet, äh, um ja auch niemanden so zu entmutigen oder so, dass da jetzt nicht irgendwelche exorbitanten Zahlen dann rauskommen, jemand vielleicht äh, abgeschreckt ist oder so, weil ich es eigentlich ganz gut finde, äh, wenn man sich auf den Weg macht oder dieses Ziel auch anstrebt. Selbst wenn man nachher am Ende sagt, nee, das brauche ich doch gar nicht. Ich glaube, es hat noch niemand bereut, dass er äh, mal ein paar Jahre gespart hat oder so ein bisschen was beiseite gelegt hat. Das denke ich auch. Aber dann lass uns mal konkret
0: auf die Entnahmepläne zu sprechen kommen. Kannst du mal kurz erklären, wozu diese dienen und welche Vorteile sie dann konkret auch bieten?
1: Ja, also Entnahmepläne dienen, wie wir gerade ja gesehen haben, auch so Basis, also 4%-Regel ist ja auch schon so eine Art Entnahme. Strategie, Schrägstrich Entnahme Plan. Und da kann man ja, der, der erste Zweck ist, dass man einfach mal so ein konkretes Vermögensziel darüber definieren kann. Ja, Also wenn jetzt jemand, ne, Faktor 25, wenn jemand sagt, die 4%-Regel, das ist mir zu heiß, ja ich mache lieber 3,5 oder 3%, äh, dann erhöht sich dementsprechend auch der Faktor und damit das Vermögensziel, das man braucht, um mit entsprechender Sicherheit äh, daraus entnehmen zu können. Eine, ein weiterer Vorteil von so einem Entnahmeplan, also wir haben ja gerade gesagt, es geht ja auch ums Thema Altersvorsorge. Ja? Also wenn ich jetzt zusätzlich zu meiner Rente noch was machen will und keine Lust habe auf die klassischen Sachen wie Riester, Rürup oder private Rentenversicherung oder was auch immer, dann kann ich da auch einfach sagen, ich mache so eine Entnahmestrategie aus so einem Aktienportfolio und da bekomme ich in der Regel viel mehr raus. Ja? Also für mein eingezahltes Kapital kann ich da viel mehr entnehmen, ähm, und oft auch äh, noch äh, aus der steuerlichen Perspektive muss ich da auch viel weniger Steuern bezahlen, weil wenn ich jetzt ähm, einen Rürup oder, oder einen Riester habe, da muss ich ja die äh, Rentenzahlungen aus dem Vertrag, die sind ja voll zu versteuern. Ja, mit dem dann geltenden Steuersatz. Und wenn ich aus einem Portfolio entnehme, dann setzt sich der Namebetrag immer zusammen aus einem, aus einem Zurückholen von ursprünglich mal eingezahlt im Kapital und Gewinn. Ja. Das heißt, nur, auch nur den Gewinnanteil des Entnahmebetrags, den versteuere ich und dann aktuell mit 25 Prozent. Ja, kann sich natürlich auch alles nochmal ändern. Aber im Moment ist das äh, aus steuerlicher Perspektive vorteilhaft, auch aus Renditeperspektive. Und insbesondere... Äh, je nachdem, wie man jetzt so seinen eigenen Case betrachtet, bin ich jetzt eher in der Solo-Perspektive oder in der dynastischen Perspektive. Dynastische Perspektive heißt, ich berücksichtige auch noch andere Menschen in meinem Finanzplan, meine Nachkommen, meinen Lebenspartner. Und, äh, und dann ist es natürlich äh, in der dynastischen Perspektive auch nochmal ganz, dann ist es so herausragend besser als alles andere, weil dann äh, bei den klassischen Rentenprodukten, da geht dann ja äh, das Kapital mit dem Ableben verloren. Aber bei so einer Entnahmestrategie, da bleibt äh, in der Regel erwartungsgemäß eine ganze Menge über, meistens sogar auch noch mehr, als man am Anfang hatte. Aber da stelle ich mir jetzt mal die Frage, warum hast
0: du denn damals überhaupt Riesse abgeschlossen? Nur wegen der Zulagen oder warum?
1: Ja also ich, man entwickelt sich ja mit der Zeit weiter. Ich habe das mit 26 gemacht und, und ich ja da, da war ich noch wusste ich noch gar nicht so viel äh, oder das, was ich heute weiß. Das war irgendwie, ich war mir schon damals klar, man muss was tun für die Altersvorsorge. Ich wusste auch, dass ich eine hohe Aktienquote brauche und dass ich dann den, den Versicherungsmann umgehe und direkt zur Fondgesellschaft und so und habe dann auch noch die Ausgabeaufschläge wegverhandelt und äh, ja, war schon ganz gut aufgesetzt, aber ja, das war einfach so damals mein damaliger Kenntnisstand. Ne? Jeder ist, glaube ich, so seinen Weg gegangen und hat da auch den einen oder anderen Fehler gemacht. Welche Vorteile haben denn diese
0: Entsparpläne, vor allem jetzt in den kommenden 10, 20 Jahren?
1: Ja, ein Grund, äh, warum man sich überhaupt damit befassen sollte, ist in jedem Fall die aktuelle Niedrigzinsphase. Ja, also wenn wir, sagen wir mal so, in der Zeit von 1995 bis 2005 beispielsweise, da hatten zehnjährige Bundesanleihen eine Rendite zwischen 4 und 6 Prozent. Wenn ich das haben kann, dann kann ich das ganze Aktienmarktrisiko eigentlich auch ignorieren, das brauche ich mir dann gar nicht antun. Ja. Dann investiere ich mein Geld einfach ganz sicher in AAA-Staatsanleihen in der Heimatwährung und habe meine Ruhe. Ähm, aber ja, wir, da sind wir leider nicht mehr. Ne? Ähm, mal, der, der Weg geht nicht mehr. Und äh, ja, da ist, sind jetzt Aktien das Mittel der Wahl. Also da kann man dann über so eine Entnahmestrategie äh, zwischen drei und vier Prozent, sage ich mal, jedes Jahr entnehmen. Und das wäre heutzutage mit Staatsanleihen überhaupt nicht mehr möglich. Und wie gesagt, die anderen Produkte, sind da im Vergleich auch mit, aus meiner Sicht, massiven Nachteilen behaftet. Würdest du denn jetzt generell sagen, dass ich
0: jetzt als aktiver Anleger äh, auch Endsparpläne fahren könnte oder macht es
1: eher als passiver Sinn? Ich würde sagen, kann man auch als äh, aktiver machen, ja, also warum nicht, ne? wenn man sich das zutraut, da man muss halt gucken. Bei der Entnahme ist es so, wir müssen risikobedingt ja immer bei, bei der Entnahmerate einen Abschlag vornehmen von der erwarteten Rendite. Ja? Und, wenn, und jetzt ist die Frage, welche erwartete Rendite traue ich mir denn selbst zu als Ausgangspunkt für meinen Abschlag? Und da muss ich dann auch ehrlich zu mir selbst sein. Die meisten aktiven Marktteilnehmer schaffen das ja nicht, den Markt zu schlagen, also haben so eine erwartete Rendite unterhalb der Marktrendite und dementsprechend, würde dann auch die Entnahmerate nochmal geringer ausfallen, als wenn ich passiv unterwegs bin. Also ja, man kann es machen, aber ähm, ich glaube, es macht keinen Sinn, äh, wenn man davon ausgeht, dass man nicht den Markt schlagen kann, macht es aus meiner Sicht, meiner Sicht keinen Sinn, in der Phase aktiv unterwegs zu sein. Hm.
0: Naja, ich habe ja da äh, dann, wenn ich zum Beispiel auf ein Dividendenportfolio setze, noch andere Erträge, das heißt ich bin davon dann gar nicht so abhängig, aber was mache ich, wenn die Dividende gestrichen wird und auf der anderen Seite, wenn ich äh, Aktien verkaufe und äh, ich habe dann auf einmal eine ganz äh, andere Portfoliozusammenstellung und Branchenzusammenstellung, dann birgt das ja noch weitere Risiken und mit einer Passivgeldanlage in ETFs umgehe ich das ja, weil äh, da verkaufe ich ja nicht einzelne Länder, sondern ein Stück vom Ganzen.
1: Ja, genau, genau, ja. Also, ich finde es auch super, die Diversifikationseffekte. Das, man sagt ja immer so, Diversification ist only free lunch. Ne? Also, man kriegt nichts geschenkt an den Märkten, aber durch Diversifikation kann man definitiv sein chance optimieren.
0: Jetzt hast du die 4%-Regel schon erwähnt. Es gibt ja noch weitere Entnahmestrategien. Welche gibt
1: es noch? Also, ganz populär, wie gesagt, 4%-Regel. Da würde ich vielleicht auch mal ganz gerne noch was zu sagen, weil ich habe auch so äh, durch, durch meinen Blog und den Austausch mit Lesern stelle ich manchmal fest, dass es selbst auch bei der 4%-Regel manchmal noch so ein paar, äh, wie soll ich sagen, äh, Ungereimtheiten gibt. Ja? Also beispielsweise gibt es äh, doch einen großen Anteil von Leuten, die gehen davon aus, dass man bei der 4-Prozent-Regel am Ende immer auf Null landet. Ja, die sagen, das ist eine Strategie, da verbraucht man sein äh, Kapital. Das ist aber nicht richtig. Also, dass man am Ende quasi auf Null landet, ist so der absolute Worst Case, der unwahrscheinliche Worst Case. Äh, der erwartete Fall ist sogar, dass man am Ende mehr hat als am Anfang. Ja? Aber man weiß es eben nicht. Das ist unsicher. Und ähm, und auch mit der Inflationsanpassung habe ich festgestellt, dass bei der, bei der 4%-Regel, da geht man ja davon aus, dass die Entnahme auch immer der Inflation angepasst wird. Ne? Das heißt jetzt also, wenn ich jetzt zum Beispiel 10.000 Euro entnehme und ich habe in einem Jahr dann 2% Inflation gehabt, dann würde sich der Betrag um 2% erhöhen. Also beispielsweise statt 10.000 Euro habe ich dann 10.200 und nicht die Entnahmerate, also statt 4% dann 6% oder so. Das mal ganz kurz so zur 4%-Regel. Das ist mir mal aufgefallen, dass es da auch äh, für Leute, die sich da so anfangen, damit zu befassen, da manchmal das, die Details nicht so richtig verstehen. Ähm, und wenn man jetzt darüber hinausgeht, dann finde ich äh, eine ganz tolle Sache, das stelle ich auch in einem eigenen Blogbeitrag mal vor, Sind die äh, ist eine Entnahmestrategie, abhängig von der Marktbewertung. ja Marktbewertung, man kennt das, glaube ich, ganz gut so aus dem Immobilienbereich. Da wird ja oft so geredet, aha, eine Wohnung kostet das 25-fache der Jahreskaltmiete oder das 30, 35, 40-fache. Ja. Und das ist ja auch so ein Bewertungsmaltippel. Und genauso gibt es ja auch dann Bewertungskennzahlen für den Aktienmarkt. Und eine, die ich ganz gut finde, ist das sogenannte Cape Ratio. Ja. Das drückt so ein bisschen aus. Ähm, wie viel, also man misst den durchschnittlichen Gewinn der letzten zehn Jahre des Aktienmarktes und äh, setzt den dann ins Verhältnis zum aktuellen äh, Indexstand oder, oder so. ja Also man drückt halt aus, wie vielfacher Gewinn äh, ist denn gerade so eingepreist in den in Märkten. Ne? Und wenn man jetzt mal so ein bisschen sich die 4%-Regel historisch anschaut, wann, ist, wann ist, ist man denn da pleite gegangen, wann hat die nicht so gut funktioniert, dann ist das eigentlich, sind das immer so Zeiten, äh, wenn man mit der Entnahme in einem Umfeld hoher Marktbewertung begonnen hat. Das ist also besonders gefährlich. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel ähm, im Prinzip immer kurz bevor auch so eine Blase platzt. Ja, wir hatten ja auch so Dotcom-Bubble Anfang des Jahrtausends. Da hatten wir jetzt zum Beispiel so ein Cape-Ratio von 40. Das ist da ein sehr hoher Wert. Ja? Mal so zur Orientierung. Cape-Ratio schwankt so in der Regel zwischen 10 und 40. Es sind auch schon Werte über 40 und unter 10 beobachtet worden, aber so die 99 Prozent der Beobachtungswerte liegen so in dieser Range. Also 40 ist dann schon, zeigt einen stark überhitzten Markt und dann ist es sehr, sehr gefährlich, wenn ich dann zum Beispiel 4 Prozent von meinem Portfolio entnehmen würde, weil ich damit rechnen muss, dass es dann auch mal äh, demnächst zu einer Korrektur kommen kann. Muss nicht passieren, aber kann passieren. Ja. Und da äh, habe ich einen Artikel auf meinem Blog über so eine CAPE-adjustierte äh, Entnahmestrategie. Und dann entnimmt man nicht einfach pauschal 4%, sondern da gibt es dann so eine Formel, die sagt 16% geteilt durch Wurzel-CAPE. Und ja, also umso höher der, das CAPE-Ratio, umso höher die Marktbewertung, umso höher ist dann auch der Nenner und damit dann am Ende so niedriger die Entnahmerate. Hm. Wo bekomme ich die Zahl her? Ja, das ist in der Tat so ein bisschen, ein bisschen nachteilig bei dieser Strategie. Es gibt dafür äh, keine richtig zuverlässige Quelle. Ähm, für den US-Aktienmarkt gibt es ähm, von Robert Schiller, so ein amerikanischer äh, Professor, äh, der auch mal einen Nobelpreis gewonnen hat und der stellt auf seiner Homepage jeden Monat das Cape-Ratio für den US-Aktienmarkt zur Verfügung. Und dann gibt es hier in Deutschland noch so einen Asset-Manager, Star Capital, das habe ich auch alles verlinkt. Die zeigen auch das Cape-Ratio äh, für andere Länder. Aber ja, da kann natürlich jederzeit passieren, dass da einmal der Datenhahn abgedreht wird. Und dann... Äh, hat man ein Problem bei der Umsetzung dieser Entnahmestrategie? Das ist so eine große Schwäche an der Stelle. Ja, Aber sonst ist das eine gute Sache, in Abhängigkeit vom Marktniveau seine Entnahmerate zu bestimmen. Wenn nämlich die Märkte sehr niedrig bewertet sind, dann kann man auch durchaus mal mehr als 4% entnehmen. Okay. Was ist denn Glide Pass? Pass ist, ist so, eine, so eine Mischung aus äh, Aktien und Cash oder, oder Festverzinslichen. Ich würde in der heutigen Zeit sagen eher so Cash. Ja? Also da fängt man dann beispielsweise an. Am ersten Tag der Entnahmephase ist dein, äh, dein Vermögen so strukturiert, dass du 60% deines Vermögens in Aktien investiert hast beispielsweise und 40% in Cash ja? Und dann entnimmst du immer jeden Monat, wenn du da deine Entnahme durchführst, entnimmst du immer so ein bisschen was aus dem Aktientopf und ein bisschen was aus dem Cash-Topf. Und mit der Z Zeit reduzierst du aber dann beispielsweise über einen Zeitraum von vier Jahren oder so, fährst du den Cash-Anteil im Portfolio auf Null runter. Ja? Du hast das nur am Anfang der Entnahmephase, um, um da diesen berühmt-berüchtigten Sequence-of-Return-Risk begegnen zu können, was insbesondere in den ersten Jahren der Namephase gefährlich ist. Ja, das, und da gibt es dann auch Untersuchungen, wenn man jetzt mal in die Vergangenheit guckt. Wir hätten früher solche glide strategien funktioniert. Und da stellt man fest, äh, da kann man mehr mit entnehmen, als wenn man ein hundertprozentiges Aktienportfolio hat. Äh, aber wie wir gerade ja schon mal sagten, there is no free lunch. Ja, also wie kann das sein, dass ich mehr entnehmen kann? Äh, das Ganze geht dann auf Kosten des Endvermögens. Ja? Also ich kann mehr entnehmen, aber werde äh, am Ende der Entnahmephase äh, ein geringeres erwartetes Vermögen haben und ja, da kann dann einer sagen, das ist mir egal, äh, ja, mich interessiert das, was ich äh, noch zu Lebzeiten entnehmen kann. Und dann ist so eine Gleitpassstrategie vielleicht eine ganz gute Sache. Ja.
0: Ja. Was ist denn besser, wenn ich monatlich Geld entnehme oder jährlich?
1: Das habe ich auch mal untersucht. Es ist in eigentlich in der mehr Mehrzahl aller Fälle ist es besser, monatlich zu entnehmen, weil das Geld dann äh, mehr im Aktienmarkt investiert bleibt. Ne? Ich habe ja eine, gehe ja von einer äh, positiven Renditeerwartung aus. Aber ähm, bei den Entnahmestrategien. Da fürchte ich mich ja immer äh, vor dem Kurseinbruch, unmittelbar nach Beginn der Entnahmephase. Und äh, da ist es dann besser, wenn ich jährlich entnehme. Ganz einfach deshalb, wenn ich jetzt quasi das Geld für ein Jahr schon rausgezogen habe aus meinem Portfolio und danach kommt das Risikoereignis, der Crash, dann ist das Geld, was ich vorher schon rausgezogen habe, nicht mehr betroffen von diesem Crash-Ereignis. Ja. Das Ganze geht natürlich auch wieder dann auf Kosten des Endvermögens, ne, weil ich habe weniger Exposure zum Aktienmarkt, dadurch äh, geringere erwartete Rendite. Das ja. ist genauso wie beim Glidepass, auch so eine Risikoabsicherung auf äh, Kosten der, des erwarteten Endvermögens.
0: Aber jetzt mal ganz praktisch gedacht, ich bin jetzt 55 und ich möchte jetzt loslegen mit meiner Entnahmestrategie. Das heißt, ich verkaufe jetzt, wenn ich 2.000 Euro errechnet habe, verkaufe ich jetzt ETFs im Wert von 2.000 Euro
1: und davon lebe ich dann. So funktioniert es. So könnte das funktionieren. Ne? Du musst dann noch berücksichtigen, dass du ein bisschen was liegen lässt beim Finanzamt, ja? wenn du deine ETFs verkauft hast. Das wird gleich abgezogen eigentlich. Richtig, genau. Aber äh, du musst das quasi, du musst eigentlich ein bisschen mehr verkaufen, ja, abhängig so von deiner Gewinnquote im Depot, um dann am Ende wirklich 2.000 Euro netto zu erhalten. Da gibt es auch einen Artikel auf meinem Blog, wo ich das mal ausgerechnet habe, was das ausmacht, äh, wenn man das auch noch mit berücksichtigt. Hm.
0: Du hast ja eben schon das Sequence of Return Risiko angesprochen. Ähm, was gibt es denn noch für Risiken?
1: Also die maßgeblichen zwei, oder die zwei wichtigsten Risiken in dem Zusammenhang sind, äh, wie gesagt, sequence of return risk und dann das Langlebigkeitsrisiko. Ja? Also ich steuere ja über meine Entnahmerate die Pleitewahrscheinlichkeit. Ne? Um, umso weniger ich entnehme, umso sicherer ist mein Entnahmeplan. Das heißt, ich habe immer so einen Trade-off, zwischen Sicherheit und, wenn du so willst, Lebensqualität. Ne? Weil wer, sich, wer auf Nummer sicher geht, der kann weniger entnehmen. Und, uh, und diesen Trade-Off, den muss man halt ausbalancieren, in Abhängigkeit auch vom Langlebigkeitsrisiko. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt jung bin, je nachdem, wenn du jetzt sagst, beispielsweise 55 und du gehst davon, du planst einfach mal bis 45, dann willst du ja vermeiden, dass dir, äh, nee, du planst bis 100, also 45 Jahre, dann willst du ja vermeiden, dass dir in diesen 45 Jahren irgendwann mal das Geld ausgeht. Und das, das wäre das sogenannte, ja, das, das Risiko, Im, im Prinzip hast du, wenn du bis 100 planst, hast du das Langlebigkeitsrisiko auch schon irgendwo mit abgedeckt, weil du länger planst als deine Lebenserwartung, ja, aber und äh, dadurch, dass du das tust, musst du dann auch wieder deine Entnahmerate reduzieren, um am Ende mit einer sehr geringen Pleitewahrscheinlichkeit 45 Jahre lang aus deinem Depot entnehmen zu können.
0: Hm. Wie sieht es mit dem Währungsrisiko aus? Weil gerade die ETFs ja überwiegend auch in Dollar gewertet werden.
1: Genau, also Währungsrisiko ist definitiv auch ein Thema. Wird auch gerade, finde ich, so ein bisschen schlagend. Ja? Ich gucke mir das auch gerade an, hatte auch... Im Sommer, glaube ich, mal so ein Artikel auf meinem Blog, da war Euro-Dollar bei 1,18, 1,19. Jetzt sind wir schon über 1,22. Ja, das ist ja die schlechte Seite. Ne? Also wenn der Wechselkurs steigt, wird der Dollar schwächer, der Euro stärker. Und wenn man in Dollar investiert ist, profitiert man ja eher von einem starken Dollar gegenüber dem Euro. Und das äh, ist ein zusätzlicher Risikofaktor, der quasi nochmal on top kommt auf das Aktienkursrisiko der bei der Entnahme dann auch dazu führen kann, dass man ähm, noch mal ein bisschen weniger entnehmen kann. Ja.
0: Jetzt haben wir ja schon anfangs über die Rente gesprochen. Welchen Einfluss hat denn die gesetzliche Rente auf die sichere Entnahmerate?
1: Ja, das ist äh, ein ganz spannendes Thema. Die gesetzliche Rente, also oder im Prinzip geht es dabei ja um Zahlungen, die in der Zukunft liegen. Ja? Also ich möchte jetzt heute... Beispielsweise sagen wir mal, ich als 40-Jähriger möchte jetzt äh, mein beginnen, mein Portfolio zu entsparen und ich weiß, in 27 Jahren wird da auch nochmal was kommen, dann äh, kann ich das tatsächlich innerhalb gewisser Grenzen auch schon im Hier und Jetzt berücksichtigen, ja? auch wenn ich über dieses Geld noch gar nicht verfüge und äh, da habe ich mich auch mal intensiv auf meinem Blog mit befasst und bin da auch ganz froh, eine Lösung mal für dieses Problem gefunden zu haben. Ja? Also es geht im Prinzip nicht nur um Renten, also eigentlich um jede Zahlung, die ich in der Zukunft erwarte. Was ist die heute wert? Und das kann man sich ausrechnen. Das ist ein bisschen kompliziert. Also im Prinzip muss ich Folgendes tun. Ich muss ähm, diese zukünftige Zahlung mit der Aktienmarktrendite abzinsen. Ja? Da kann man sich noch einer sehr leichten... Äh, Regel bedienen und zwar kann man sagen, halbiert sich der Wert so alle zehn Jahre. Beispiel: Ich bekomme in zwei, ich wüsste tatsächlich, ich habe ich hab so eine Lebensversicherung, ist jetzt auch wirklich so stillgelegt, die zahlt mir im Alter von 60, äh, 40.000 Euro aus. Ja? Wenn ich jetzt wissen will, äh, was macht das jetzt heute mit meiner Entnahmerate, dann sind das 20 Jahre, alle zehn Jahre halbiert es sich, also aus heutiger Sicht mit der Aktienmarktrendite abdiskontiert hat die einen Wert von 10.000 Euro. Ne? Und jetzt kann ich diese 10.000 Euro, die versetze ich jetzt ins Verhältnis zu meinem Depot, ja? und dann kommt da irgendein Faktor raus. Und äh, sagen wir mal, mein Depot wäre 100.000 Euro groß. Dann wären die 10.000 Euro 10% von meinem aktuellen Depot. Und dementsprechend darf ich meine Entnahmerate dann um 10% erhöhen. Also wenn ich beispielsweise geplant habe, 3% zu entnehmen, darf ich dann 3,3% entnehmen. So funktioniert das.
0: Hast du dir denn jetzt schon Gedanken gemacht, wie du später umgehen willst mit den Ent äh,
1: Sparplänen? Ja, also ich finde auf jeden Fall dieses, ich, ich kreise da ja auch noch so ein bisschen um das Thema herum. Ja. Also der Blog ist ja auch so mein eigener äh, Prozess, mich, äh, wie ich mich mit diesem Thema so langsam annähe. Aber ich finde auf jeden Fall diese Marktbewertungsregeln äh, ganz gut. Ähm, ja, die große Schwäche ist halt, äh, diese Verfügbarkeit der Daten und dass man da halt immer wieder so ein bisschen rumrechnen muss. Ja. Ich habe auch noch eine andere Strategie auf meinem Blog, dieses sogenannte progressive Entnehmen. Da geht man, das finde ich auch ganz gut, da geht man halt so vor, man nimmt eine sehr, sehr sichere Entnahmerate also ich sage mal beispielsweise zweieinhalb Prozent oder drei Prozent, also wirklich sehr konservativ, ja. Und dann äh, entnehme ich das bei aus meinem Portfolio und beim darauf folgenden Entnahmezeitpunkt rechne ich dann nochmal neu. Was ergibt sich denn jetzt? Äh, sagen wir mal, ich hatte 100.000 Euro, drei Prozent, ja, nehme ich 3.000. Und bei der nächsten Entnahme ist mein Portfolio trotz Entnahme aber, sagen wir mal, 110.000 Euro wert, ja dementsprechend würde sich dann auch meine Entnahme auf 3% von 110.000 auf 3.300 erhöhen. Sollte aber das Portfolio nur bei 90.000 liegen, passiert gar nichts. Dann bleibt es bei 3.000, so wie es halt vorher auch war. Und das ist dieses progressive Entnehmen. Das heißt, da kann man sich so ein bisschen ranrobben. Ja, finde ich eigentlich auch ganz gut, so aus der Sicherheit heraus. Warum machen wir das ja mit den niedrigen Entnahmeraten? Wir versuchen uns ja immer für das Crash-Ereignis abzusichern. Aber aller Wahrscheinlichkeit nach wird es nicht zum Crash kommen, sondern das Vermögen wird sich vermehren aufgrund der positiven Rendite. Ja, und dann wäre es ja doof, wenn ich dann äh, weiter mit meinem kleinen Entnahmebetrag rumlaufe, obwohl mein Vermögen ja eigentlich immer weiter wächst. Ja, und da kann man das immer wieder mal anpassen. Äh, da muss man aber sehr vorsichtig sein. Sowas darf man auf gar keinen Fall mit der 4%-Regel machen. Da läuft man ins sichere Verderben.
0: Wie bist du eigentlich damals auf das Thema Early Retirement gekommen?
1: Ja, wie gesagt, ich habe mir einfach mal so Gedanken gemacht, äh, so mit 55, ja, wäre es ganz gut, wenn man da abgesichert ist und dann fängt man an, sich so damit zu befassen und wie, wie kann ich, wo stehe ich eigentlich gerade und wie kann ich das eigentlich ermitteln und so und wenn man das dann so macht, lernt man natürlich auch ein bisschen was über seine Möglichkeiten, ja und dann kann man kann man auch darüber nachdenken, ob man vielleicht sogar schon auch vor 55, also so hat, hat sich alles so ein bisschen entwickelt, ja. Aber ähm, wie gesagt, ich weiß gar nicht, äh, ob ich das überhaupt, ob ich ein Early Retirement machen will. Ich finde es immer gut, so eine Option zu haben, aber man, man braucht ja auch, man will ja auch dann irgendwas machen und, äh, und wieso kann man dann nicht auch einfach äh, weiter einem vernünftigen Beruf nachgehen. ja. Wie siehst du denn generell so diesen Hype ähm,
0: von der finanziellen Unabhängigkeit?
1: Ja, ist wirklich sehr interessant. Äh, ich beobachte das auch ähm, und äh, habe mir auch schon ein paar Mal die Frage gestellt, was, wo kommt das her? ja ähm, Und auf der einen Seite, denke ich, haben wir einen ganz großen Trend, in der Gesellschaft schon seit vielen Jahrzehnten zu immer mehr Eigenverantwortung bei der Lebensplanung. Ja, das fängt ja schon, wenn man mal so ganz weit zurückgeht. Ja, früher, da hieß dein Vater mit Nachnamen Schuster und da, der war auch vom Beruf Schuster und da war klar, du wirst das auch mal. Ja. Und mit der Zeit hat der Mensch immer mehr Freiräume gewonnen. Auch solche Sachen wie äh, Wochenenden, Feiertage, Urlaub, ja, das ist ja eigentlich erstmal so, äh, das sind ja auch so gesellschaftliche Errungenschaften. Ne? Ist ja vom Leben erstmal gar nicht so angelegt, wenn man sich vorstellt, man strandet auf der einsamen Insel. Ja, also wir haben äh, immer, die Gesellschaft bietet immer mehr Möglichkeiten und jetzt äh, die eigene Lebensplanung so zu gestalten und, und es sind auch durch, die, durch diese ETFs äh, ist auch jetzt eine. Ja, professionelle Geldanlage für ein breites Spektrum der Bevölkerung zugänglich geworden. Und das, da spielt das, glaube ich, auch mit rein, dass die Leute ihre Optionen erkennen, das auch mal selbst in die Hand zu nehmen und nicht immer nur diesen vorgetrampelten Weg zu gehen. Ja. Und auf der anderen Seite, glaube ich, sind die Menschen auch immer mehr verunsichert. Ja. Das hatte ich ja auch schon so ein bisschen angesprochen. Wenn man heute mit 50, 55 aus der Kurve fliegt, äh, dann äh, kann das schon mal böse enden. Und also ganz äh, konkretes Beispiel, erst vor zwei Tagen, wirklich war mein Nachbar war hier, der ist jung, unter 40, Ingenieur bei so einem südkoreanischen Bremsenhersteller, die haben ihr Werk hier in der Nähe von Frankfurt und hat erzählt, dass da jetzt vor zwei Wochen verkündet wurde, dass dieses Werk jetzt umgezogen wird nach Polen und äh, Ende 2021 ist Schluss und alle werden gefeuert. Für ihn ist das kein Problem, wenn du aber dann 50, 55 bist oder so, ja, äh, dann kann dir so eine Aktion das Genick brechen. Und da steckst du nicht drin, ja, das passiert einfach. Und das sieht man äh, in der Globalisierung. Ich glaube, früher gab es da noch viel mehr Sicherheit so in, in der Generation unserer Eltern. Ja, da hatte man immer Rückenwind, da ging es immer aufwärts. Und der, der Rückenwind, der ist einfach nicht mehr da. Das, das macht sich auch so ein bisschen in der Politik bemerkbar, ja, dass da ähm, ne, gewisse Wählerströmungen oder, oder Parteien an Zulauf gewinnen, auch aus dieser äh, Unsicherheit heraus. Ja, und, und dann natürlich auch das Thema. Altersarmut an sich, ja, dass da die Leute das dann auch mal für sich irgendwie gelöst haben wollen. Also das ist mir auch ganz wichtig bei diesen Entnahmestrategien. Da geht es jetzt nicht nur darum, irgendwie ein Early Retirement zu machen, sondern das ist eigentlich auch äh, insbesondere relevant für jeden, der zusätzlich zur Rente noch äh, was machen möchte. Ja, aber das ist, glaube ich, der Grund. Weiß nicht, oder wie siehst du das? Ja, also
0: das ist eine richtige Hinführung, denke ich. Aber generell ist ja so dieses Thema Work-Life-Balance in den letzten Jahren immer größer geworden und äh, die Ausprägungen gehen dann auch in Richtung finanzielle Unabhängigkeit. Ich möchte selbst bestimmen, wann ich wie arbeite und äh, das setzt sich jetzt immer mehr durch und durch die ETFs, wie du eben schon gesagt hast, habe ich jetzt natürlich auch die Mittel, um sowas langfristig umzusetzen.
1: Ja, ja. also ich glaube, dass selbstbestimmte Arbeiten, da wird uns die Corona-Krise äh, auch noch mal ein paar neue Erkenntnisse bescheren, ja. Also ich merke das zum Beispiel selbst bei mir jetzt auch. Ich bin jetzt schon eine ganze Weile im Homeoffice. Ich finde das eigentlich ganz gut. Ich spare mir den Weg zur Arbeit. Ich gehe jetzt, seit seitdem ich im Homeoffice bin, gehe ich jeden zweiten Tag morgens eine Stunde joggen. Das kann ich nur machen, weil ich da jetzt Zeit spare, ja. Und, und fühle mich echt wohl so mit dem Ganzen und habe auch ein bisschen... Sorge vor dem Tag, wenn dann wieder alles zurückgeht in die, in die alte Normalität, ja, schauen wir mal, wie das so wird und ich glaube, da ist jetzt der Wunsch auch nochmal durch die Corona-Krise bei vielen Leuten größer geworden, das, was du gerade angesprochen hast, ja, weil den Leuten das auch nochmal bewusst geworden ist, äh, ist eigentlich so eine ganz gute Sache, ist, ne.
0: Ja, Georg, ich verlinke alle besprochenen Artikel in den Shownotes, da kann jeder dann nochmal genau nachlesen, da sind auch die Formeln drin, du hast ganz viele anschauliche Grafiken drin, wir konnten jetzt gar nicht alles besprechen in dieser Stunde, aber äh, wahrscheinlich hast du dann in den nächsten ein, zwei Jahren dann auch noch neue Erkenntnisse und dann sprechen wir nochmal und ich würde sagen, zum Abschluss machen wir das obligatorische Wortschaffeln. Das heißt, ich nenne die Begriffe, du sagst, was dir dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit einem Begriff, der auf deiner Über-mich-Seite ganz am Anfang steht, nämlich Luxus.
1: Luxus, ja. Ähm, genau, also ich schreibe ja über mich. Unser Luxus ist so ein bisschen die finanzielle Unabhängigkeit. Genau, jeder hat halt nur so begrenzte Mittel zur Verfügung. Ja. Und da muss man halt überlegen, was mache ich damit? Kaufe ich mir jetzt einen Porsche oder äh, gehe ich immer teuer essen? Oder lege halt was beiseite und können wir dann an anderer Stelle ein bisschen mehr Erholung im Leben. Der nächste Begriff ist Bloggerleben. Bloggerleben, ja, ganz interessant. Bin ich jetzt auch eingetreten äh, in diese Welt. Und ja, ich finde es auf der einen Seite total interessant, mal so zu sehen, wie die Leute mit der äh, eigenen Seite agieren. Es ähm, gibt auch erstaunlich wenige, finde ich, äh, die so Feedback da lassen. Das ist ganz normal. Ja, genau. ich Finde ich auch sehr überraschend, wie gering da die Quote ist. Ja, was kann ich noch zum Bloggerleben sagen? Äh, Up and Downs. Ja, manchmal hat man Phasen, da äh, hat man so richtig Bock auf den eigenen Blog. Und manchmal ist es eher so, dass man sagt, ah so, oh, nee, jetzt brauche ich mal ein bisschen Abstand. Ähm, aber macht auf jeden Fall Spaß, äh, sich da mit zu befassen, um, auch mal zu lernen, so eine Internetseite mal aufzubauen. Uh, ja. Aber ist auch viel Arbeit, merke ich auch.
0: Aber du machst es ja jetzt schon über ein Jahr, ne?
1: Ich mache es jetzt über ein Jahr und jedes Mal, wenn ich einen Artikel geschrieben habe, habe ich Angst, dass mir nichts mehr einfällt. Also ich denke dann immer so, jetzt, jetzt fällt mir nichts mehr ein, der Blog geht bald zu Ende, jetzt ist es bald vorbei. Aber dann, irgendwie beim Joggen oder so, hat man so eine Idee und denkt so, hm, ja, hast du ja eigentlich recht und so, könnte man mal, ist eigentlich interessant, gucke guck ich mir mal an und so und so kommt man dann von einem aufs andere und dann entsteht wieder ein neuer Artikel. Ja, guckt dir den
0: Finanzvisier an, der findet auch mal was Neues, obwohl das Thema ETF schon auserzählt ist.
1: Genau, der hat jetzt, glaube ich, die neue Richtung eingeschlagen, dass er jetzt immer Leserfragen beantwortet. Na, es ist ja auch schwierig, also irgendwann äh, ab einem gewissen Punkt ja, hat man äh, so sein, sein eigenes Ding erzählt ja, oder ist man auch für sich äh, fertig. Ja, also Irgendwann bin ich, glaube ich, auch mal fertig mit diesem Thema Entnahmestrategien und, und dann... Ja ist es dann auch so. ne? Und, ja, und dann muss man mal gucken, wenn der Punkt gekommen ist, was man dann am besten macht. Ich glaube, es ist dann am besten, äh, einen würdevollen Abgang zu machen, anstatt dann die Qualität von so einem Blog äh, zu verwässern, indem man dann nichts Gescheites mehr schreibt oder so. Aber äh, an dem Punkt bin ich jetzt noch nicht. Da muss ich mir noch keine Gedanken machen. Okay. Der nächste Begriff ist USA. USA, ja, größte Volkswirtschaft der Welt. Nee, ich war tatsächlich äh, mal dort, äh, habe ein Jahr in den USA studiert, habe dann so in einem MBA-Programm teilgenommen. Ja, aber und äh, auch in der Zeit bin ich da sehr viel rumgereist. Ich habe eigentlich schon so eine ganze Menge gesehen. Immer wenn Ferien waren oder so, bin ich irgendwo hingefahren, habe mir da was angeguckt. Aber sonst, außer dass ein Großteil meines ETF-Portfolios in US-amerikanische Aktien investiert ist, verbindet mich eigentlich sonst nichts mit den USA. Der nächste Begriff ist Familie. Familie, ja, ich bin verheiratet und habe einen Sohn, der jetzt vor wenigen Tagen drei Jahre alt geworden ist. Ja, und Familie ist eine super Sache. Und ist aus meiner Sicht ist das so der absolut innerste Kreis, auf den man sich immer verlassen kann. Alles andere ist vergänglich, ja, auch Arbeit. Da muss man vorsichtig sein. Ich sehe auch so ein paar Kollegen, die ihre komplette äh, Kraft oder so nur aus der Arbeit ziehen und auch gar nicht äh, keine Partnerschaft haben, keine Familie haben. Und da kann man auch mal hart aufschlagen, äh, wenn dann der Job irgendwie wegfällt aus irgendeinem Grund, ja, weil man selbst nicht mehr machen kann oder weil die Firma sich verändert und keine Lust mehr auf einen hat. Und wenn man dann so ganz, wenn dann so in der, das ganze Leben nur auf dieser einen Säule steht, das, äh, das kann äh, dann auch mal eine ha schmerzhafte Erfahrung werden und von daher bin ich ein sehr überzeugter Familienmensch äh, und auch froh, dass ich den Schritt gegangen bin und eine Familie gegründet habe. Okay, der nächste Begriff ist Immobilien. Immobilien, äh, ich wohne oder wir wohnen zur Miete, äh, ganz überzeugte Mieter sind wir. Das, äh, das muss, kann man aber auch, finde ich, nicht pauschal sagen. Ähm, bei uns macht es Sinn. Wir sind so quasi vom lock effekt betroffen. Äh, wir wohnen jetzt schon seit acht Jahren in der gleichen Wohnung und äh, damals, als wir hier eingezogen sind, war die Miete hoch oder teuer, kann man sagen, aber das hat sich seitdem nie äh, verändert und um uns herum ist jetzt immer alles teurer geworden und die gleiche Wohnung könnten wir gar nicht mehr äh, mieten für diesen Preis. Ja. Von daher macht, sind wir da überzeugte Mieter, aber ja, man muss natürlich gucken. Ich würde jetzt auch nie pauschal sagen, bin ich komplett dagegen. Das hängt immer davon ab, wie wohnt man, wie zufrieden ist man gerade. Aber so rendite-technisch glaube ich tatsächlich auch in vielen Fällen gut zur Miete zu wohnen. Und ein bisschen ärgere ich mich, als ich nämlich damals angefangen habe zu arbeiten, da bei der Commerzbank im Trainee-Programm, da waren ganz viele Leute um mich herum, alle haben so rumgewuselt, ah, wir müssen jetzt Wohnungen kaufen und finanzieren und abschreiben und super Hebel und so weiter. Ja? Und äh, haben da ganz viel drüber geredet. Ja, Heute denke ich mir natürlich, man, hätte ich das damals mal gemacht, Ja, wäre eine super Sache gewesen. Ja, aber hinterher ist man immer schlauer. Ja, klar, genau. Dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Rockmusik. Ja, Rockmusik. Man kann sagen, Börse ist wie Rockmusik, mal laut, mal leise. Selbst wenn ich äh, Musik höre, ich höre mehr so elektronische Musik, bin auch nicht so ein ganz intensiver Musikkonsument, muss ich sagen. Also ich höre so beim Joggen, höre ich da mal Musik und da brauche ich so ein bisschen was mit Beats, was mich antreibt. Und sonst, Party ist seit, seitdem das Kind da ist, auch deutlich weniger geworden. Äh, aber wenn wir mal früher mal so weggegangen sind, dann meistens auch eher so in so klassische äh, Disco oder eigentlich... Ja, wie soll ich sagen, schon eher so ein bisschen club auch.
0: Der vorletzte Begriff ist
1: Frankfurt. Frankfurt ja, ist der Ort, äh, in dem ich äh, lebe und arbeite seit äh, jetzt ungefähr 15 Jahren. Und ich finde Frankfurt gut, weil Frankfurt ist ähm, flächenmäßig eine vergleichsweise kleine Großstadt. Also man kann mit dem Fahrrad äh, in, in einer Stunde meinetwegen einmal komplett durchfahren oder so. Das geht ja zum Beispiel in Berlin oder auch in Hamburg überhaupt nicht. Aber auf der anderen Seite ist in Frankfurt auch alles da. Ne? Also es ist eine kompakt Großstadt, ein bisschen hochgebaut. Ich mag auch die Skyline, die ist ja einzigartig hier in Frankfurt. Also ich fühle mich wohl in Frankfurt. Ne? Schon, ja. Okay. Und der letzte Begriff, das ist Glück. Glück, ja. Glück ist, wenn man, ich glaube insgesamt so ein Gefühl der äh, Zufriedenheit. Verspürt und sich äh, um nichts Sorgen machen muss, wenn es einfach mal gut läuft. Und ich sage immer, das Leben basiert auf äh, diversen Säulen. Ja, es gibt so Beruf, Freunde, Gesundheit, Partnerschaft äh, oder auch Familie und äh, Hobbys. Ja, und äh, das maximale Glück hat man, wenn man in all diesen, wenn es in allen Bereichen mal gleichzeitig gut läuft. Ja, das kommt auch ab und zu mal vor. Man muss sich dann aber auch immer wieder bewusst sein, dass dieser Zustand nicht für immer anhalten wird, so ein bisschen Selbstmanagement, ja, genauso kann man, glaube ich, auch ein bisschen äh, Kraft schöpfen, wenn es dann mal irgendwie nicht gut läuft, weil man dann auch genau andersrum die Gewissheit haben, dass es irgendwann mal wieder besser wird. Ja. Okay, hast du jetzt schön
0: zusammengefasst. Georg, ich danke dir herzlich für das Interview und wünsche dir alles Gute.
1: Ja, ich danke dir und dir auch alles Gute.
0: Ja, das war das Interview mit Georg zum Thema Entnahmestrategien und einiges mehr. Wer mehr darüber erfahren möchte, der geht einfach auf finanzen-erklärt.de oder schaut in die Shownotes. Da habe ich dann die verschiedenen Links drin. Zum Abschluss habe ich noch drei Bewertungen. Die erste stammt von Anja und Anja schreibt sehr guter Finanzpodcast. Hallo Daniel, ich höre seit einiger Zeit deinen Finanzrocker-Podcast und finde ihn informativ und kann aus jeder Folge etwas für mich mitnehmen. Deine Gäste sind abwechslungsreich, wodurch es nicht langweilig wird und du hast eine sympathische Art, Fragen zu stellen und die Dinge zusammenzufassen. Vielen Dank, mach weiter so. Grüße Anja. Ja, Anja, ich danke dir herzlich für die Bewertung. Und jetzt habe ich einen kompletten Konterpart zu dieser sehr guten Bewertung, nämlich eine nicht so gute Bewertung von Dominik212. Und er schreibt, war schon besser. Langsam gehen die Themen und die Gäste aus. Grundsätzlich wiederholt sich hier alles: frühen Rente, ETF, Humankapital, Mieten oder Kaufen. Ja, das ist alles, was da drin steht. Ich danke dir für die Bewertung. Ja, ist schade, dass du es so siehst. Ich sehe es anders. Natürlich wiederholen sich die Themen in einem gewissen Rahmen. Aber ich versuche schon darauf zu achten, dass da andere Themen auch nochmal kommen, wie beispielsweise Blockchain in der letzten Folge. In der kommenden Folge gibt es auch wieder ein komplett neues Thema, was ich noch nie hatte. Und es kommt immer darauf an, welche Gäste mir zur Verfügung stehen. Und ja, ich versuche mich nicht zu sehr zu wiederholen. Ich glaube, da gibt es andere Formate, wo das Spektrum viel kleiner ist. So, und die letzte Bewertung für heute stammt von Mopsinia. Und er schreibt mit ACDC und Daniel in die gesicherte Altersvorsorge. Toller Podcast, wo Daniel Kort es immer versteht, mit dezenten Fragen und sehr interessanten Interviewpartnern einen tollen Überblick über die komplexe Finanzwelt zu schaffen. Mich hat es motiviert, meine Finanzen endlich zu sortieren und ein breites Portfolio aus ETFs, Aktien, Immobilien und P2P-Krediten aufzubauen und mir auch Bücher wie den Komma zuzulegen. Ich blick gerade auf ca. 15% Rendite zurück, höre die neue ACDC und sage Danke, Daniel. Und ich sage Danke für die tolle Bewertung. An dieser Stelle herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann gibt es, wie gesagt, ein komplett neues Thema und da bin ich schon auf die Reaktionen gespannt. Bis dahin wünsche ich dir erstmal alles Gute und sag ciao. <Musik>